0: здравствуйте это николай храмов сегодня 12 сентября 2020 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона российская политика особенно внешняя на этой неделе явственно характеризовалась так называемым эффектом барбары стрейзанд наблюдатели уже давно подметили что ни сам Путин, ни его приближенные ни при каких условиях не произносят слух фамилию Навального, предпочитая называть своего главного политического оппонента «этот человек» или же «этот блогер», либо в связи с последними событиями «берлинский пациент». По всей видимости, речь идет о сугубом табу, наложенном каким-либо старцем, экстрасенсом, либо иным духовным наставником из окружения Владимира Владимировича, питающего широко известную склонность к доморощенному мистицизму кухонного извода, столь характерному для советских людей. Однако, увы, вся эта распутинщина привела пока только к тому, что крамольную фамилию теперь день-деньской произносят на всех языках мира и во всех инстанциях, включая канцелярии всех мировых лидеров, а также организацию объединенных наций. А сама тема отравления главного российского оппозиционера по приказу Кремля стала главной темой мировой политики из тех, что так или иначе связаны с Россией. Как вести себя высшему российскому руководству в этой ситуации совершенно неясно. Однако пока суд до дела, президент Путин от греха подальше уже отменил свою поездку в Нью-Йорк для выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предпочтя предстать перед мировым сообществом в виде настенной говорящей видеоиконы. Похоже, что в сложившейся ситуации Владимиру Владимировичу действительно остается уповать только на молитвенное заступничество со стороны Нижегородской схии-игуменьи Светланы Робертовны Флоровой, известной также под именем Матушка Фатинья и снискавшей всероссийскую славу открытием в селе Большая Ельня православного монастыря имени себя, а также изготовлением иконы Путина и ее последующим мироточением. К примеру, в одной из своих последних фетв, размещенных ею во Вконтактике, неистовая духовная воительница воззвала, цитата, «Навальный – сатана и убийца детей русских! Он взрывал дома и сеял панику на Руси! Навальный хотел узурпировать Царство Божье, Святую Русь, где правит Христос Путин и Иисус!» Не слушайте сатану, он соблазняет вас, искушает и использует вас. Боритесь с ним иконой «Путь иной» и святой водой из храмов православных. Не забывайте, Христос уже на земле, он святой защитник и искупитель. Помогите добру остановить Навального, в нем сатана сидит, спаси нас Боже. Путин защитит нас, молитесь и покупайте». «Покупайте иконы, чтобы себя уберечь от сатаны». Конец цитаты. Впрочем, если призыв молиться и покупать, по всей видимости, вполне способен продемонстрировать свою маркетинговую эффективность для самой матушки, то его политическая польза для Христа, Путина и Иисуса остается, к сожалению, под очень большим вопросом. Досадные нестроения – сопровождали на уходящей неделе российскую внешнюю политику и на других, не связанных с Навальным направлениях. Смертельный удар едва не был нанесен отношением нашей державы, спасаемой молитвами матушки Фатиньи, с православной Сербией, единственным европейским государством, не считая Беларуси, заявляющим о себе как о союзнике и друге Российской Федерации, по крайней мере на словах. И удар этот был нанесен вовсе не коварной русофобской закулисой, а никем иным, как директором Департамента информации и печати МИД России Марии Владимировны Захаровой. Призрев советы бывалых людей, рекомендующих перед намечающимся возлиянием запирать все интернет-гаджеты в ящик стола и отдавать ключ на сохранение более-менее трезвым друзьям и домочадцам, развеселившаяся Мария Владимировна, Поздним вечером прошлой субботы разместила у себя в фейсбучике остроумный, по ее мнению, пост, в котором высмеила остановку стульев во время встречи президента Сербии Александра Вучича с американским президентом Дональдом Трампом, посоветовав сербскому президенту садиться так же, как садилась на допросе в полиции героиня Шарон Стоун в фильме «Основной инстинкт» и снабдив свой игривый совет соответствующим кинокадрам. Знаменитая Ельцинская. повторенная развеселившейся госпожой Захаровой на новый манер произвело должное впечатление. Оскорбленный сербский президент назвал пост официального представителя российского МИДа примитивизмом и выразил сожаление, что цитата, в России не ценят дружеское отношение Сербии. Конец цитаты. В итоге, извиняться перед главой сербского государства за выходку директора департамента печати российского МИДа пришлось не только министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову, а, учитывая его склонность к простонародным выражениям, можно представить себе, какими словами он при этом охарактеризовал про себя собственную подчиненную, но и самому российскому президенту Путину. Конечно, протрезвевшая к понедельнику госпожа Захарова поспешила разместить в Фейсбуке своего рода дисклеймер к злополучному посту, утверждая, что ее не так поняли, а через несколько дней и вовсе снесла пост. Однако, в любом случае, трудно представить себе, чтобы после этого инцидента веселая и задорная Мария Владимировна долго проработала бы на своем посту. Если же учитывать, что в миди уже в четверг объявили о внезапной отмене запланированной очередной пресс-конференции госпожи захаровой то скорее всего возмездие в купе с надлежащими орг выводами уже разразилось над головой столь незадачливой любительницы по рабоче пошутить над чванливыми западными лордами керзонами Кто в итоге заменит Марию Владимировну Захарову на ее посту говорящего лица российской дипломатии, пока неизвестно. Однако вполне вероятно, что на эту роль может всерьез рассматриваться нынешняя руководительница телекомпании RT Маргарита Симоновна Симоньян после своих комментариев по поводу отравления Навального, получившая у интернет-общественности нежную кличку «Рафаэлка», взамен использовавшихся ранее не столь благозвучных и куда более оскорбительных прозвищ. Во всяком случае, надо отдать ей должное, Рафаэлка Касиманьян продемонстрировала на этой неделе свои недюжинные дипломатические способности, сумев обаять и расположить к себе даже такого опасного психопата и кровожадного маниака, каковым в последнее время упорно старается выставить себя белорусский узурпатор Александр Григорьевич Лукашенко. И надо сказать, что сей трогательный эффект получился вполне обоюдным. Прибыв в Минск, чтобы взять интервью своего высокопоставленного собеседника, Маргарита Симоновна попыталась было спросить у Александра Григорьевича, зачем его ОМОНовцы задержали сотрудников ее телекомпании, а потом в течение нескольких дней держали их за решеткой, били и не кормили. Но затем, по предложению господина Лукашенко, она с удовольствием согласилась перевернуть эту страницу. Впоследствии сама госпожа Семаньян так описывала свое нахождение в логове белорусского усатого страшилища. Цитата. «Он сказал, что да, ему очень обидно, и даже что это трагично для него. В его голосе была горечь, и нам даже показалось, что у него немножко глаза увлажнились». Конец цитаты что, естественно, тут же вызвало у некоторых комментаторов сами собой напрашивающиеся ассоциации с русским азбуковником XVII века, сообщавшим «Крокодил – зверь водный, егда и мать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает, а главу от тела оторвав плачет». Несмотря на душащие его слезы, Земноводный белорусский президент, между тем, продолжал забавлять публику комическими куплетами, усиленно эксплуатируя снискавшую столь оглушительный успех тему голосов Варшавы и Берлина, ведущих между собой диалог в голове у Александра Григорьевича. Неудовольствовавшись изложением этого диалога в разговоре с российским премьером Михаилом Владимировичем Мишустиным, выдержке которого надо отдать должное, ибо только таким образом, как заметило издание «Репаблик», следует вести разговор с родственником в нестабильном состоянии, у которого вам нужно получить отказ от жилплощади. Господин Лукашенко повелел изготовить и выпустить на рынок, озвученную профессиональными актерами, аудиоверсию своего столь успешного стендапа. Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши. Согласен. Надо отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь это пятерок проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у утро, день голосования в регионах России. Этим занимаемся. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да, понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока. Нужно ли упоминать, что эти бим и бом, превратившиеся в лукашенковской версии в шпионов-русофобов Ника и Майка, также имели колоссальный успех? Особенно же публике понравилась одна не сразу заметная деталь. Хотя английский текст шпионских реплик, являющийся продуктом обратного перевода с русского, и был почти неразличим на фоне русского дубляжа, тем не менее знатокам удалось разобрать, что авторы ролика то ли продемонстрировали свою безграмотность и разгильдяйство, то ли вовсе прибегли к сознательному саботажу. А именно... Переводя с русского на английский, произносимую клоуном ником фразу «Президент Лукашенко оказался крепким орешком», переводчики употребили выражение «completely nuts», что в обратном переводе с английского означает «отнюдь не крепкий орешек, а что-то вроде «совершеннейший ебанько». Впрочем, высокопоставленный заказчик в любом случае остался доволен выполненной работой и даже стал, похоже, подумывать о выпуске регулярного подкаста на эту тему. Во всяком случае, если исходить из последовавшего после успешной премьеры неожиданного заявления господина Лукашенко, что у него есть на готове уже и вторая часть того же разговора. Тем временем, Поистине драматические события разыгрывались вокруг протестующей белорусской оппозиции, а точнее вокруг до сих пор вакантного места лидера этих протестов, на которые никто не спешил претендовать. Не столько в силу природной скромности белорусских протестантов, сколько в силу иных, вполне понятных причин. Тем не менее, все сложилось и устроилось само собой. Точнее, конечно, не само собой, а как всегда усилиями власть придержащих. Предпоследняя, остававшаяся до свободы участница Координационного Совета Оппозиции. Флейтистка Мария Александровна Колесникова, подвязавшаяся в белорусской политической круговерти последних месяцев в качестве руководителя штаба бывшего кандидата в белорусские президенты от Газпромбанка Виктора Дмитриевича Бабарика, неожиданно была похищена на Минской улице некими правоохранительными хулиганами в штатском, после чего через два дня объявилась на нейтральной полосе белорусско-украинской границы, будучи запертой на заднем сидении казенного автомобиля на управлявшегося в сторону линии украинского пограничного контроля. И здесь Мария Александровна явила никак не ожидавшуюся от нее решительности прыть, схватив с переднего сиденья свой загранпаспорт и порвав его в клочья, после чего покинула автомобиль через окно и пешком направилась в сторону белорусской территории, сделав таким образом невозможным свое добровольно-принудительное выдворение из страны. Вновь арестованная и помещенная в Минскую тюрьму сразу же после своего дерзкого демарша, госпожа Колесникова продемонстрировала тем самым столь разительное различие в поведении по сравнению с победившей на президентских выборах Светланой Георгиевной Тихановской, бежавшей по древней русской традиции в Литву буквально на другой день после голосования, что теперь, похоже, вопрос о лидерстве в белорусском протестном движении отпал сам собой. Свободолюбивая русскоговорящая общественность в соцсетях, воодушевленная происшедшим, немедленно вручила М.А. Колесниковой переходящее звание белорусской Жанны Д'Арк, без всякой жалости отобранной у своей предыдущей любимицы госпожи Тихановской, а некоторые особо восторженные почитатели даже стали именовать вполне симпатичную Марию Александровну «женщины с яйцами». Впрочем, этот сомнительный ценности комплимент, вызывающий ассоциации то ли с ярмарочным уродцем, выставляемым на потеху публики, то ли с типичным тайским транслиститом в борделе на подпонк роуд к счастью, не прижился. И в официальной оппозиционной иконографии стало принято каноничное изображение госпожи Колесниковой в виде вполне однозначной в гендерном отношении свободы на баррикадах, запечатленной на одноименной картине господина Делакруа. Между тем, последняя неарестованная и не бежавшая из Беларуси участница Координационного совета оппозиции, писательница Светлана Александровна Алексеевич, пережила в среду несколько неприятных часов, когда в двери ее минской квартиры принялись профессионально звонить люди в штатском, как сообщила сама перепуганная Светлана Александровна. Люди в штатском оказались на поверку всего лишь жаждавшими интервью журналистами. Но прежде чем это выяснилось, к лауреату Нобелевской премии уже успели приехать послы Швеции, Германии, Польши, Литвы, Словакии и Чехии, которые сфотографировались вместе со счастливо спасенной пожилой писательницей и даже договорились было по очереди ночевать в квартире Светланы Александровны, дабы уберечь ее от дальнейших волнительных звонков в дверь. И хотя маститая властительница дум имела отныне полное право, подобно Гоголевскому Ивану Александровичу Листакову, хвастать, что у нее в сенях день и ночь одних европейских послов с полдюжины сидит, тем не менее на всех бросаемых каждодневно в тюрьмы белорусов европейских послов явно не хватило бы. Точно так же, как, увы, не хватило европейской решимости и солидарности на то, чтобы отказаться от общения с Лукашенко и ввести санкции, затрагивающие лично его, а не только дюжину другую, дворовых людей Александра Григорьевича. Тем временем, воспрянувшая духом в результате столь мощной дипломатической поддержки госпожа Алексеевич вновь обратила свой взор на восток. Поскольку испрошенная ею Владимира Владимировича Путина помощь была российским президентом предоставлена буквально на другой же день, как в виде обещанных для защиты белорусского диктатора от народа росгвардейцев, так и в виде списанного долга в размере 1 миллиарда долларов, Светлана Александровна, не читающая, по-видимому, никаких соцсетей и мыслящая по-прежнему в парадигме открытых писем, публикуемых в известиях, а также на страницах издающейся в Париже стен газеты Русская мысль, решила одарить своим вниманием российскую интеллигенцию, адресовавшись к ней с негодующим вопросом: Почему вы молчите? Этот крик души со стороны прославленного лауреата вызвал, разумеется, немедленные заверения в совершеннейшем к ней почтении и абсолютнейшей приверженности делу белорусской свободы со стороны всех престиженных госпожой Алексеевич русскоязычных интеллектуалов. Некоторым диссонансом, впрочем, прозвучал, как это часто бывает, голос писателя и публициста, бывшего советского политзаключенного Александра Пенхосовича Подробиника, написавшего, цитата, у меня к встречный вопрос. А почему вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые ваши коллеги-писатели. Вы были тогда членом Союза советских писателей, заведовали отделом в журнале «Неман». Впрочем, вы не молчали. В 1977 году... Когда КГБ громило хельсонские группы в Москве, Киеве и Вильнюсе, когда по стране прокатилась волна арестов диссидентов, вы опубликовали в своем советском журнале статью «Меч и пламя революции» по нигире к Феликсу Дзержинскому, профессиональному палачу и основателю чекистской корпорации. Вы писали, что «влюблены в его личность, в слово им сказанное, в мысли им прочувствованные». Это, конечно, дела прошлые, но задавая русской интеллигенции вопрос столь высокого морального накала, надо бы понимать, что значение имеют не только содержание вопроса, но и кто его автор. Конец цитаты. Как и следовало ожидать, многочисленные комментаторы тут же бросились на защиту писательницы, утверждая в частности, что она с тех пор изменилась и призывая Александра Пенхосовича вспомнить, что сам он писал или говорил в младших классах школы про Ленина, Сталина и тому подобное, а также произносил ли господин Подробиник клятву пионера. Неизвестно. Понравилось бы самой Светлане Александровне столь радикальное предположение, что она является умственно отсталой и что в 1977 году, будучи в возрасте 30 лет, она вполне могла бы быть по своему интеллектуальному развитию уподоблена школьнице младших классов. Но, к счастью, лауреат премии Ленинского комсомола, а также Нобелевской премии в области литературы, не пользуется социальными сетями. А правозащитница Зоя Феликсовна Светова, опубликовавшая на сайте Михаила Ходорковского подборку покаянных откликов русских властителей дум на требовательную эпистолу госпожи Алексеевич, крамольный текст подрабиника от греха подальше напрочь цензурировала. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне www.patreon.com храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!